0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 50 von Bada Binge. Heute geht es um böse Jungs und es geht um einige Neuigkeiten aus der Serienwelt. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß. Bada Binge wird präsentiert von Fritz.
1: hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer Nigel-Nagel-neuen Ausgabe. Bada Binge. Jetzt ja. geht der Ton erst zu Ende. Krass. Läuft der immer so lang aus? Ich, ist mir auch jetzt irgendwie gerade mal irgendwie aufgefallen. Mir ist mir auch noch nie aufgefallen. Also ich, ich, ich hatte nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass der so lang ist, aber der klang jetzt irgendwie gefühlt länger. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber es eigentlich Warum mache ich sowas jetzt Das wäre eigentlich ein guter Gag, um uns zu verarschen. Man könnte theoretisch das super lange aus, ausfahren lassen. Ja, so die ganze Sendung. Yeah, mhm. Ja, das läuft immer so wie so ein mhm. Und das ist dann dieser Ton, der, der erzeugt, dass man Durchfall bekommt am Ende. Ja, der
1: braune Ton. Der braune Ton, der braune Ton. Ja, ja. Den habe ich auch gehört, muss ich sagen. Wie den hast du auch gehört? Den braunen Ton. Wow. Oder den braunen. Das Gefühl vom braunen Ton habe ich sehr lange wahrgenommen. Jetzt in letzter Zeit. Warum? Ich habe mir eine Serie angeguckt namens Another
0: Life. <lacht> ja, Another Life, Freunde. Ähm, wir, wir, wir wollen heute hauptsächlich über The Boys und ein paar Neuigkeiten sprechen, aber ähm, wir, wir, wir können einfach nicht anders, um, um ganz kurz äh, relativ spontan ähm, auf eine Serie einzugehen, die es jetzt gerade auf Netflix... Ähm, ja, ich würde mal fast, fast schon sagen, ähm, durchs Hintertürchen so ein bisschen veröffentlicht wurde, aber so, man hat das Gefühl, Netflix ist auch ganz froh, das ist. Äh Findest du? Ich finde natürlich Ich, ich habe keine einzige Werbung dafür
1: gesehen. Echt? Ich, habe den, ich hatte den Trailer Dick Fett oben auf der Startseite. Ja? Yeah? Ja. Das muss da wahrscheinlich rührt das daher, dass ich ziemlich viele Science-Fiction-Geschichten irgendwie mm -hmm. in der Watchlist habe, dass ich mich auch hier und da für den einen Trash-Film begeistere mm -hmm. und wahrscheinlich
0: Trash-algorithmik, wahrscheinlich noch mit damit rein. Also auch nicht mal als Witz gemeint, weil. Nee, nee, ja, glaube ich auch, glaube ja, auch ja.
1: wirklich. Und ja, vielleicht auch, weil ich so Sachen wie zum Beispiel The Wandering Earth das ist dieser asiatische Mega-Blockbuster, der in einer Woche 600 Millionen Dollar eingespielt hat in China, wo es okay. darum geht, dass die Erde aus unserem Sonnensystem mittels, was ich, 10.000 Megatriebwerken aus der Umlaufbahn geschleppt hey, wird, um 4,2 Lichtjahre durchs All zu fliegen, um halt an anderer Stelle dann neu zu existieren. Ist der geil? Der ist spaßig. Das ist halt wirklich sehr hoch. Also der kostet hat 60 Millionen Dollar glaube ich gekostet vom Budget ja. her. Sieht dafür aber echt ganz gut aus. Mhm. Und ist halt riesengroßer Quatsch. Aber ja. er, er macht, er macht Spaß. Ja, ja also okay. er, er bietet halt die richtigen Zutaten die halt einen bei Laune halten, ja. Da gibt's natürlich auch ein bisschen Patriotismus dabei und so. Äh, also, China oder Japan? Ja China klar. Ja, okay. mhm. Und äh, ja natürlich die typischen äh, Vater-Sohn-Helden-Tropes oder Heldenreisen so. Mhm. Und aber auch echt ganz gute Effekte. Viel Katastrophe. Also stell dir vor, nimm die letzten Katastrophenfilme der, der letzten zehn Jahre aus oder 20 Jahre aus Amerika. Mhm. Schmeiß die alle in einen Topf. Und pack ja doch, Amageddon und auch on Amageddon,
0: halt uh, uh, uh,
1: The Day After Tomorrow. Ja, sowas. Und, ja, und hüll das alles ein in eine rote China-Flagge und dann hast du ungefähr Wandering okay. Earth. Ja. Und ich glaube, deswegen wurde mir sowas wie Another Life
0: oben als Trailer angezeigt. Da passt ja das Wort Katastrophe ganz gut. Ja. Äh, weil, <lacht> ja, Leute, es ist, es ist ganz selten in der in der Geschichte von Bada Binge, aber es passiert immer noch, ähm, äh, dass tatsächlich Daniel und ich beide etwas gemeinsam äh, sehr, sehr schlecht finden. Ähm, wir haben es öfter mal, dass wir tatsächlich einer Meinung sind bei bei äh, was gut ist. Aber es ist wirklich relativ selten, dass das dass beide wir beide wirklich beide was Scheiße finden. Also Scheiße, weiß ich nicht. Äh, also another life. Ich habe die erste Folge neulich einfach per absolut reinem Zufall ähm, habe ich mir angeguckt. Also einfach der Klassiker Netflix an. Habe das Thumbnail gesehen. Habe irgendwie glaube ich ähm, äh, ähm, Weißt du von Battlestar Galactica? Äh, äh, wie heißt die da nochmal bei, bei äh, Starbucks? Äh, Starbucks, genau. Ich dachte mir so, hey Starbucks sieht ein bisschen Science fiction mäßig aus. Komm, ich guck mal rein. Die erste Folge geguckt und dann äh, wirklich, also ich habe selten in meinem Leben so schlecht geschriebene Dialoge. Äh, so, also so, so mega offensichtlich so. Also jeder Satz war quasi nur Mittel zum Zweck sozusagen. Ja, ich, du bist doch Wissenschaftler. Ja, ich bin Wissenschaftler. Ja. Und, so und dann habe ich Daniel geschrieben und er hat jetzt sich ein paar mehr Folgen angeguckt. Erzähl mal, was ist denn dein Eindruck? Also es ist das ich Worum muss, geht's eigentlich? Ich muss sagen, ich finde es ja. find
1: schlecht. Und ich finde, das ist ein Beweis dafür, dass Netflix so ein bisschen das Sch Sehverhalten der Zuschauer ausspioniert mhm. oder beziehungsweise versucht zu deuten, um es dann halt in so eine Produktion reinzubasteln. Worum geht's? Es geht um ein Raumschiff, das auf der Erde landet und sich zum riesigen Kristallberg verwandelt. Und weil, glaube ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang nichts passiert oder noch länger nichts passiert und die Menschen auch keinen Zugang dazu finden, ja. irgendwie nicht verstehen, was dieser Berg überhaupt soll, sagen sie sich, okay, dann schicken wir halt ein Raumschiff dorthin, wo halt die, der Ursprung dieses Raumschiffs sein müsste. Also
0: das Signal, was quasi aus genau. dem All kommt. Genau, das
1: Signal, das aus dem All empfangen worden ist, das nehmen sie halt mit, oder beziehungsweise dem wollen sie hinterherreisen. Deswegen bricht eine Crew, angeführt von Katie Zekov alias Captain Rico, ähm, bricht das halt auf den Namen gemerkt ja. ne Nico Entschuldigung nicht Nico Rico, Nico, Nico. Äh, bricht sie halt auf mit dieser Crew um halt ja den Ursprung zu gucken, was da dieses geht. Raumschiffs ist und, und halt um in sage ich mal, um halt mit den Aliens zuerst in Dialog zu treten, bevor sie vielleicht an erster
0: Stelle uns angreifen. Genau, können. weil die Menschen sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sicher sind, ob die hostile sind oder nicht, also genau. feindlich gesinnt oder ob das eine äh, Versuch der Kommunikation ist mit diesen Kristalltürmen. was übrigens sehr erinnert an den Film, wie heißt denn so mal, wo sie schwebenden ähm Arrival. Arrival ja. erinnert so ein bisschen daran auch von der ganzen Optik und so. Soweit Arrival, also soweit so Arrival
1: ja. und dann der Rest ist soweit alles andere an Science-Fiction, was man jemals schon mal gesehen hat.
0: Ja, das ist echt so.
1: Ja, ist also alles in jeder... Event Verweisen, Alien, ist es alles ich so ich habe nur vier Folgen gesehen, aber in jeder Folge sind mindestens zwei Ideen aus irgendwelchen anderen Science-Fiction-Filmen oder ja. -Serien geklaut und so dann auch halt echt mehr schlecht als recht ja, transportiert. Man muss es einfach sagen. Das Dilemma an dieser Serie ist, Katie Zackhoff ist die Einzige, die schauspielt. spielt. Ja. Und die hat sich, glaube ich, zur Aufgabe gesetzt, die, das Schauspiel für alle anderen mitzuerledigen. <lacht> ja. ja. Und dementsprechend schauspielt sie so viel, ja, das dass es auch halt schon sehr befremdlich ist. Ja, ja. Aber sie hat halt, halt auch keine andere
0: Chance, denn alle anderen Schauspieler halt gar nicht. Ich finde die. warte, eins muss ich, äh, eine Lanze muss ich brechen. Ich finde diese künstliche Intelligenz, dieser quasi Hologramm ähm, äh, Bordcomputer von dem, der spielt auch ganz gut, finde ich. Ja, okay, dieser, dieser aber im englischen Akzent. Ne? Also Hab's auch wieder geil geklaut. Dieser, die AI als, als als Hologramm haben wir doch bei. Wie war es noch bei? Hier der, der Arzt bei, bei, bei hier Genway oder nicht? Das wäre auch ein Hologramm oder nicht? Ja, der äh, Doktor, der Doktor. Genau. Genau, aber äh, dieses, dieses Prinzip, dass der im Schiff überall auftauchen kann, hatten wir doch neulich auch bei so einer Serie, weißt du noch? War bei Nightflyer? Dann, bei Nightflyer, glaube ja, genau, ich, wo, ja. dann auch, wo wir so Witze darüber gemacht haben, dass der auch beim Duschen und so dabei ist. genau Und sowas. Ja, ja, ja.
1: und Nightflyer, Nightflyers, Nightflyers, oder Nightflyers, Nightflyers ja. äh, da muss ich tatsächlich sagen, hat ja dies, hat die sah tatsächlich sogar noch richtig gut aus ja, ja. Gegen, gegen Another, Another Life. Life. Denn dieses Raumschiff, mit dem die durch die Gegend fallen, <lacht> es sieht aus wie eine <lacht> Starbuck-Filiale, ja. Ja, äh, die wirklich überall wirklich komplett das ganze Schiff glatten, spiegelglatten Fußboden aufweist. Selbst im Maschinenraum ist der Fußboden glatt. Ja. Ja, und glänzend. Wo ich mir halt denke, nee, Freunde, so nehme ich euch das nicht ab. Und nach vier Folgen, wo ich immer wieder irgendwie Erschütterungen in diesem in dieser Serie mitbekomme, ob sie jetzt nun auf der Erde sind, ob sie jetzt im Raumschiff sind oder auf irgendeinem Planeten sind. Freunde, ich, ich, ich bin da ja tolerant, aber wenn du halt zum 20. Mal feststellen musst, dass es einfach nur die Kamera ist, die geschüttelt wird. <lacht> ja, und Leute irgendwie wanken durch. Ja, die gut, Ge das bei Star Trek ja auch so damals. Ja, ich will gar nichts sagen. Ich, ich verlange nicht, dass die da eine Hebebühne haben, die sich ja, da ja. bewegt und die Leute wirklich simuliert oder beziehungsweise auf die Schwerkraft reagiert. Ja, aber, die die ja. aber da ist es einfach so übertrieben. Und es sieht dann halt aber auch so unglaubwürdig aus, dass es
0: halt einfach so nervt, wenn ja. du es wirklich 20 Mal hintereinander siehst. Und es ist in jeder Folge mindestens dreimal so. Ja, ich fand, ich fand vor allem am Anfang die erste, also ich habe eine Folge gesehen, ähm, ich hätte es gar nicht gedacht, dass du weiter weiterguckst, aber irgendwie finde ich es ganz geil, dass du so, dass du so weitergeguckt ja, weil hast, weil ich, äh, ich du wurdest getriggert von Twitter, ne? Also ich wieso?
1: wurde ein bisschen getriggert von Twitter, ich habe auch hier mit unserem Kollegen äh, Michael, der gesagt hat, ja, es gibt so eine Erklärung für den glänzenden Boden, Michael, es tut mir leid, ich habe sie nicht gefunden, ich habe bis Folge 4 geguckt, Michael P. Nee, äh, hier Ansuil heißt ah, okay. er, ein, einer unserer Moderatoren. Okay. Mhm. Und ich habe wirklich versucht, diese Erklärung für diesen glänzenden Boden rauszufinden. Ja. Ich habe sie nicht gefunden. Stattdessen habe ich Alien gesehen, das mindestens dreimal zitiert wird. Ja. Äh, Armageddon wurde zigfach zit äh,
0: äh, zitiert. Und Weiß ich nicht. Und dann kommt... Ja, dann und auch, auch der Klassiker mit der mit der eingespielten Crew, wo ein neuer Kapitän kommt. Ey. Und die, die die sind die normal noch zu dem alten Kapitän, der jetzt der Eingespielte my ass, ja. Alter. Wenn ich die, das schon mitkriege... Das erste die, Problem... Meuterei! Ja, ja, genau. Die, die, ein, ein kleines Problem, sofort Motorei, und dann sind die auch alle so 27 maximal, 26. Und
1: jetzt mal, jetzt mal ehrlich, die müssen von mir aus nicht alle die gleiche Uniform anziehen. Ja. Aber mir kann keiner die, die Sinnhaftigkeit davon erklären, dass der Schiffsarzt mit hochhackigen Lack und Lederstiefeln durch die Gegend rennt. <lacht> es tut mir leid, ich bin ja tolerant, mir ist ja egal, <lacht> mir ist ja egal was der, was der was ich für eine sexuelle Ausrichtung hat. Aber jetzt mal ernsthaft,
0: die rennen da alle mit ihren Privatklamotten ja, rum, als würden sie, als würden sie genau. irgendwie äh, ja, Project Runway im All machen. So, nee, ja? Das ist ja dieses, äh, äh, das geht gar nicht um das gender bin Ich bin nicht voll bei dir, aber es ist einfach nur unpraktisch, auf dem ja. Raumschiff, äh, äh, was überall glatte Böden hat, vor allem ja. <lacht> mit Tyrai jetzt rumzulaufen. Und, und dann auch wirklich die dann, und dann auch diese, diese Mexikanerin. Ey,
1: ehrlich, wer schickt denn so eine Person ins All? Jeder Befehl, <lacht> jeder Befehl wird konsequent mit einem Fluch oder eine Beleidigung oder sonst irgendwas beantwortet ja. oder prinzipiell in Frage gestellt. Ja. Da frage ich mich, für welche Aufgabe bist du geeignet? Ja, ja? Eine einfache Ja- oder Nein-Antwort kriegst du von dieser Person nicht. Und darüber hinaus... Das spricht aber auch der Bund, Daniel, ein bisschen raus. Ja, darum. aber ja. ey, pass auf, es ist eine Mission, die darum, die, die davon handelt, das die Schicksal Menschheit, der Menschheit die, zu, genau. zu entscheiden.
0: Da so und da schicken
1: die die, die absolute Kolleginnen <lacht> Kolleg <-Kern lacht> hoch und, und die, die, ja. die, die Figur, die halt ja, ja. wirklich permanent unfreundlich ist und ein Fluch nach dem anderen raus auslässt. Die wird dann noch von so einem Virus erwischt, das das Nervensystem angreift und einfach mal all ihre negativen Eigenschaften ins tausendfache potenziert. Das heißt, die ist noch fluchender, noch nervender, noch mehr aggro, ja? ja? Und nein, tut mir leid, das ist etwas, wo ich sage, verfehlt. Also absolut verfehlt, meiner Ansicht nach. Ich finde auch ja. die Inszenierung, die Kamera, es ist wirklich alles sehr, sehr billig und schlecht und kostengünstig. Das könnte auf Sci-Fi-Channel laufen. Mhm. Und da würde ich sagen, ach, oh, das sieht aber gut aus. Aber wenn es auf Netflix kommt, wenn so Serien wie halt Altered State zum Beispiel existieren, mhm. oder äh, greifen wir weiter mit also Carbon. So, äh, Altered Carbon, Entschuldigung, genau. Ja, ja. Oder, oder, oder ja, Stranger Things oder was weiß ich, wo halt auch geile Monstereffekte noch mit dabei sind. so Da muss ich sagen, tut mir leid, da muss Netflix mit sowas gar nicht um die Ecke kommen. Das ist irgendwie wirkt ein bisschen Verrat so ein, an
0: der eigenen Sache. Genau, es wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Sharknado mit Tara Reed mäßig so in, im ja. Alter. Also also so allein, ist schwer zu erklären, es geht auch wirklich um die Optik so ein bisschen. Man, man sieht ja einfach manchmal so ein bisschen an, da ist einfach nicht so viel Budget. Und,
1: und wirklich, ne, der, der Sender ist ja, oder der, 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 der Anbieter ist ja wirklich darum bemüht, neue Leute auf, auf sein Format, auf, sein, auf seine ja. Plattform zu ziehen. Und jetzt wir reden gleich über eine Serie, die stellt aber wirklich alles. Da, da, da zeige ich, da, da, wenn, selbst wenn die Kamera einfach die Ecke von einem Klohäuschen zeigt, hast du da mehr Qualität in komplett zwei als in zwei ja, Folgen. Ja. Äh, äh, ne, ja, das ist Another Life.
0: Ja, Another Life, genau. Ja, und aber aber irgendwie irgendwie muss ich schon sagen, also wir hatten das damals ja auch. Ähm bei Designated Survivor sehe ich da ein bisschen parallel. Da, da haben wir auch mal ausnahmsweise, was beide schlecht gefunden hat. hat sich dann ein bisschen entwickelt, ich weiß, aber es ist nicht ganz Designated die, die Survivor hatte noch, hatte noch einen anderen Trash- und Unterhaltungsfaktor. Ja, Faktor. genau. Genau, aber pass auf, lustig, dass du es sagst, weil genau da darauf will ich jetzt ein bisschen für die, für die Zuschauer äh, ausgehen, weil. Klar, wir beide sind, glaube ich, beide große Science-Fiction-Fans. Und wir, wir sind dann einfach nur noch genervt, glaube ich, davon, weil die ganze Zeit diese Klischees sind. Aber ich, ich finde, man kann schon, also wenn ihr Bock habt, einfach auch ein bisschen lachen. Dann, dann kann man ja. sich das schon angucken. Weil es ist schon so schlecht. Also, wenn man mit der Prämisse reingeht, dass es so schlecht ist, nee, dann finde ich, kann nee, man sich. Nee, 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 nee. nee. Weil, ich habe durchgängig gegrinst bei der ersten Folge. Ja, als ich ich, ich habe
1: auch, hab auch wirklich sehr gelacht. Ich habe auch wirklich sehr gelacht. Ja, eben. Aber, Aber ist doch gut dann. Letztendlich, letztendlich muss ich sagen, nur das Lachen aufgrund einer Sache, die halt völlig schlecht ist rechtfertigt nicht die Zeit, die sie läuft. Ja. Wenn es ein Film wäre, Für dich ist Mie, Lebens, ja. aber das ist eine Serie, die hat acht, zehn Folgen, ich weiß es nicht, und die Folgen sind auch nicht gerade kurz, die gehen halt alle 50 Minuten oder so. Ich habe jetzt vier Stunden ungefähr in diese Serie investiert und ich muss sagen, ich Reus, ich hätte lieber einfach die vier Stunden weiter in Expans zum Beispiel gesteckt. Ja. Weil die Serie verdient's mehr. Die wird von, von, von Anbieter zu Anbieter rumgereicht. Ja. ja und, und. Ich sehe mit dem, äh, Detective mit dem Hut und so. Genau. Ne? Ja, ja. Und die ist, ey, wirklich, die ist vom Production den Value, ist, die ist so ja. viel besser. Und so, die ist ja, so ja. von der Geschichte so viel besser. Die ist ja. von den Schauspielern so viel besser. Und mir tut's leid um Katie Seckhoff, die tatsächlich mit Battlestar Galactica eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt ja.
0: gemacht hat. Und jetzt in so einem ja, in so einem Ramschprodukt ver äh, vergeudet wird. Du bist ja der Experte, weißt du zufällig, was die so gemacht hätten? zwischen nee, das war das da geleckt, ist ja ewig her.
1: Die war, weil ich, ich habe so ein bisschen was gehört, dass sie sehr viel über Conventions und all so ein Kram getrieben. hat. Also ist sie erst so ein bisschen in diese die terrorist ecke so abgeholt? Ja, ja, die äh so ein bisschen raus. Hm. Und dann aber auch, ähm, dann aber auch, naja, habe ich sie noch einmal, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, das war tatsächlich in Riddick. Ja, im dritten Film äh, da hat sie mitgespielt so und da auch nur eine kleine Rolle gehabt und da dachte
0: ich so, ja oh, cool, dass sie jetzt mal wieder auftaucht, ja. aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel von ihr mit. Ich meine, ich hatte sie auch irgendein ich kann es sonst nicht, ich weiß überhaupt nicht der Name, aber ich meine, ich habe sie auch in irgendeinem anderen Film gesehen, der vor fünf, sechs Jahren rauskam. Kann es nicht sein, dass bei The Boys sogar noch eine Convention-Szene ist, wo Tara Reid mit dabei ist? Ähm, über die sprechen wir gleich noch, die Szene. Äh, ähm, ich weiß, Tara Reid das? ist auf jeden Fall dabei. Ja, alles klar. Ja, okay. Okay. Ey, Komm, hör mal ja auf. Ja, hör mal auf. Aber, aber wir, euch, wir wollten trotzdem kurz ein bisschen drüber abplänkeln. Another äh, Life,
1: Zeitverschwendung. sage ich ganz klar, tut mir leid. Mir fehlen noch teilweise die Worte ob dieser Serie.
0: Aber <lacht> ja, schön. So, Freunde, wir gehen in eine kurze Werbung und dann sprechen wir schön ausführlich äh, in einem Recap über The Boys. Eine fantastische Serie, die auf Amazon Prime gerade Verfügbar ist und da freue ich mich schon drauf. Also bleibt dran, bis gleich. Bada Binge wird präsentiert von Fritz.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen Alvin, der sich nämlich hallo, uns hallo. angeschlossen hat, weil er der Einzige ist, der auch in Sachen Comics ein bisschen was zu The Boys erzählen kann. Und ohne weitere Umschweife würde ich sagen, hier ist unsere kleine Erklärungsmatz zu The Boys.
0: Achtung, Déjà-vu Gefahr. Vor vier Wochen sprachen wir bereits über die erste Folge Bad Boys und hatten deswegen schon einen Matztext dafür geschrieben. Dieser passt immer noch, also kommt er nun nochmal. Stellt euch vor, der Disney-Konzern hätte keine sympathischen Schauspieler auf der Gehaltsliste, sondern echte Superhelden. Und die wären dann auch noch richtige Arschlöcher. Mit Anwälten, die jeden Fehler vertuschen oder ausbügeln, den diese Übermenschen begehen. Dann wärt ihr in der Welt von The Boys. Die wurde einst von den beiden Comicmachern Garth Ennis und Derek Robertson erdacht. Nun haben Seth Rogen und Evan Goldberg daraus eine Serie gemacht. Mit einigen Stars, einiger Nacktheit, einer guten Härte und einem Hauch von Watchmen-Flair. Wir haben mal einen Blick riskiert. The Boys wurde von den Amazon Studios produziert. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und die einzelnen Folgen haben eine Länge von 60 Minuten. Ja. Puh, wir, jetzt schon, wir haben jetzt schon angefangen, direkt bei der Matz äh, <lacht> oh mit geil. dem Delfin und so und diese Convention. Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Also vielleicht äh, würde ich
1: sagen, das erste Mal, als wir darüber gesprochen haben, haben wir nur über die erste Folge sprechen können, genau. weil die zu dem Zeitpunkt die einzige war, die wir sehen konnten. Jetzt haben wir alle acht Folgen gesehen. Es würden sich, es werden sich auch einige Spoiler vielleicht ja. hier befinden. Das werden wir nochmal rechtzeitig ansagen. Ansonsten, ja, worum geht's? Es geht um eine Gruppe von Superhelden, die zu einem Riesenkonzern gehört. Wort. Und einer dieser Superhelden hat halt die Freundin von einem Mann namens Yui, von einem jungen Mann namens Yui umgebracht, weil er durch sie durchgelaufen ist und sie in tausend Teile zerplatzt ist. Und äh, der, ja, ist jetzt natürlich sauer auf die Superhelden oder halt auch auf den Konzern und erhält dabei in seinem Hass Unterstützung von einem Mann namens Billy Butcher. Mhm. Und Billy Butcher ruft so eine Art Team zusammen, um eben Vault und die sogenannten The Seven, diese superhelden die sowas wie die Avengers Ja, mehr oder weniger. Ja, also so so die, wie soll man sagen, die berühmteste Boyband im Superheldenzirkus. Ist. Ja. ja, die Anführer des Ganzen, also ja. Justice League, Avengers. Justice League, Avengers, sowas wie auch Fans. immer, genau. Und dann lernen wir halt als Zuschauer, wie gesagt, zum einen The Boys kennen, also die Jungs, die gegen dieses The Seven arbeiten möchte Gleichzeitig erfahren wir aber auch diverse, sag ich mal, Insider-Informationen, was halt eigentlich in Vault oder bei Vault abgeht und wie sich auch die Superhelden untereinander nicht so wirklich grün sind. Denn ein Neuzugang namens... Starlight, mhm. oder auch Annie genannt, die erfährt direkt an dem ersten Tag, dass das eigentlich schon ein paar echt ganz große Arschlöcher sind, denn sie muss einem Superhelden namens The Deep direkt die Delfinflöte polieren. Ja, wird sexuell äh, benötigt, ja. Genau, sie wird direkt äh, sexuell belästigt und entscheidet sich aber trotzdem dafür, weiterzumachen.
0: Genau. Ja. Und The Boys sind Huey, Frenchie, Mother Milk und äh,
2: William, aka Bill Butcher. Ja, und wie heißt die Asiatin? Kann man die noch mit dazu zuzählen? Das ist nämlich das Ding, oder da kommt halt nämlich schon ein Unterschied zu den, äh, zu den Comics. Oh, wie heißt der die schon den, äh, Kimiko, Kimiko heißt sie glaube ja, ich, Kimiko, in der ja. Serie. In den Comics bin ich mir gar nicht so sicher, ob ihr Name je genannt wird, weil da hat sie nur den Titel Das Weibchen. Das Weibchen. Das Weibchen. <lacht> okay. Hier in, den, in der Serie wird sie auch einmal tatsächlich so genannt als Referenz äh, darauf, direkt am Anfang. Ja. Yeah. Äh, aber... Irgendwann wird sie dann halt eben auch beim Namen genannt. Äh, was in den Comics nicht so ist.
0: Kleiner Fun Fact, was gut dazu passt, weil ähm, ich habe zumindest die Serie bei Amazon Prime auf einem Samsung-Tablet geguckt, also äh, Android. Und äh, die, die verschiedenen Betriebssysteme sind immer anders bei Prime und bei Dings. Keine Ahnung. Manchmal hast du irgendwie direkt Zugriff auf Untertitel und das bei dem anderen wieder nicht. Mhm. Äh, worauf ich hinaus will, ist bei, bei meinem Tablet ist so, wenn ich dann Stopp drücke, dann kriege ich immer rechts oder links so ein paar Informationen über die Darsteller. Und das steht bei der ähm, bei The Girl. Nur The Girl steht mhm. da. Und das ist aber schon längst ein, ein Punkt, es äh, war die siebte Folge oder so, wo man schon weiß, dass sie Fimiko heißt. Deswegen haben die vielleicht sich... Da bei dieser Benennung auch an den Comics sagen. Ja, also sehr wahrscheinlich, ja. Statt nur The Girl, habe ich mich Glaubst schon gefragt. Glaubst Kimiko ist eingedeutscht.
2: Kimiko? Hm? Wieso, wieso eingedeutscht?
1: Nee, wieso? Dann, ja, weil, weil. ja nicht wie Müller. Nein. Oder so, oder? nein. Nein, nein, nein. Dass dieser Name nur aufgrund der deutschen Synchronisation äh, existiert.
2: Ach so? Nee, die lesen ja den Namen irgendwo. Also sie, sie finden ja, glaube ich, irgendwas, wo ihr Name da draufsteht und dann ah, okay. nennen sie sie ganz normal beim Namen. Nee, also es sie
0: passiert mit dem äh, Mind. Oder äh, so. Mesmerizer. Hier der mhm. Haley ha ha Joel Oswald, die, die Geschichte. Der. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen schon schnell in Spoiler, in eine Spoiler-Richtung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt lieber komplett. Aber wir können ja kurz mal sagen,
1: einen ja. äh, Gesamteindruck geben. Du hast die Comics gelesen. Du hast, sage ich mal, glaube ich, am ehesten so ein bisschen ja, das Recht zu behaupten, wie
2: sich das zur Vorlage verhält. Ja, aber ich würde euch tatsächlich den Vortritt lassen. Was ich finde es geil. geil. Fertig, ich, <lacht> ja, ich, ich bin, ich bin auch,
0: äh, Ich finde es auch. Also, ich find's richtig gut und ich find's ähm, äh, richtig bingeable, wie man heutzutage ja sagt. Also es hat sich echt schnell weggeguckt. Ich hatte immer Bock weiter zu gucken Ich hatte irgendwie, ähm, ich gehe ja wie so oft irgendwie gucke ich auch mal auf Twitter, wenn man sowas äh, postet, was so die Meinung von anderen Leuten ist. Dann habe ich relativ viel gehört so von wegen ja ersten drei Folgen krass Ballern voll rein. Da war ich voll mit denen und dann meinten die so, da hatte ich erst drei gesehen. Ja, dann meinten die so, geht es ein bisschen runter und so. Und ich fand es überhaupt nicht. Ich fand es wurde immer besser. Es wurde halt emotionaler. Es ging so ein bisschen mehr um die zwischenmenschliche Beziehung äh, der einzelnen Charaktere. Es ging viel auch um, fand ich ganz cool, so Erklärungen, warum. Also gerade Homelander und Deep und so, die du erst so denkst, okay, das sind einfach nur Arschlöcher und dann irgendwie immer mehr kennenlernst, warum und ihre, ihre Beweggründe und sowas. Fand ich schon interessant.
1: Ja, ähm. Ich fand das auch, es hat hier und da wirklich sehr gut funktioniert, hier und da hat es für mich aber auch nicht funktioniert. A-Train yeah. zum Beispiel ist für mich eine Figur, da hat man sich glaube ich sehr bemüht, ihm auch irgendwie eine andere Seite zu geben, yeah. aber die kam nie die kam nie bei mir an, also für mich yeah. blieb der eigentlich bis zum Ende, sage ich mal, doch unsympathisch, wohingegen zum Beispiel ich bei Queen Maeve, mhm. wo man von der eigentlich auch relativ wenig sieht, bei der finde ich ist es besser, dieses, dieses ambivalente Verhältnis, dass ja. sie jetzt halt, sage ich mal, obwohl sie sich mit äh, diesem, also obwohl sie sich diesen Zirkus verschrieben hat, mhm. nicht wirklich so dahinter steht oder beziehungsweise einfach auch angefangen hat, über die Jahre hinweg ihre Ideale Ja, mal. sie hat
0: aufgegeben. Ja, sie hat aufgegeben. Genau, genau. Ich, ich fand ja. das aber auch ähm, Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bewusst gemacht worden ist, dass sie ja ihr bei, Es werden selten Szenen von ihr gezeigt, wo sie halt so richtig abgeht mit ihren Superkräften und sowas. ist ja, Die ich erste, ne? Naja, aber danach nicht mehr so viel. Und Ich habe das Gefühl, vielleicht äh, im, Im Verlauf der Entwicklung merkt man ja immer, wie, wie dass sie immer so ein bisschen äh, verletzlicher wird und schwächer wird und so ab, so dieses resignierte. Und vielleicht ist es ja mit Absicht, dass man immer weniger dann von ihr auch quasi in Action sieht, um quasi noch mal auf so einer bestimmten Ebene zu zeigen, die die ist, die ist gar nicht so stark, weißt du? Ja. So, aber nicht nicht von den Kräften her, sondern es geht ja immer im Endeffekt, immer, wird ja immer wieder sozusagen die ganzen, ähm, ja die ganzen Schnurenden, ja, die enden ja immer so in dem in dem Ding, dass die dass die Superhelden ja irgendwie im Endeffekt ihre größte Schwäche haben. Im Menschlichen sozusagen. Und das vielleicht ist es gar nicht so unbeabsichtigt gewesen oder so. Aber das war nur von mir Professor Psycho der Psychologie. <lacht> Aber ja, äh, ausgeschwiffen zu viel. Ich, ich fand es einfach richtig geil und ich bin auch sehr gespannt auf dich, Alvin. Und vor allem meine Frage vorher. Ja. Wie wie viel vorher hast du das schon gekannt? Für mich war es völliges Neuland, wie so oft bei so Comic-Sachen. Ich kannte das, wusste nicht mal, dass es ein Comic gab,
2: bevor du es mir erzählt hast. Gibt's das schon länger? wie Wie ist das? Ich glaube, das hat ihr in der letzten Sendung gehabt. Ich habe es mir ganz so auf den Trichter. Wann kam die die Comicreihe 2015 oder, oder früher sogar? Mhm, ähm, ich habe die Serie schon vor ein paar Jahren entdeckt, so gefunden. Mhm. Ich glaube über den also die Aut Comicserie ja. genau die Comicserie über den Autor und so was war äh, was äh, war, äh, das sogar und da hat mich halt die Prämisse interessiert, weil zu der Zeit da habe ich auch gerade mit Comics angefangen, war für mich diese Idee, okay, wir zeigen eine Welt, in der es Superhelden gibt, aber diese Superhelden sind in Wahrheit halt Arschlöcher. Also mhm. So wie man es ja vielen Schauspielern und Rockstars halt äh, unterstellt, dass sie nach außen so das, das, das Schöne, äh, den schönen Schein waren, ja. aber quasi privat dann doch ziemlich verkuckst mhm. Idioten sind. Und ja. ähm, Das fand ich halt interessant, Habe die dann angefangen zu kaufen, habe die angefangen zu lesen, hatte dazwischen halt irgendwann mal eine lange Pause und jetzt zur Ankündigung der Serie habe ich dann die Reihe komplett fertig gekauft und ähm, ja, und halt eben auch vor, in Vorbereitung auf die Serie halt durchgelesen. Ich glaube, ich weiß doch, ich weiß, wann ich die entdeckt habe. Ich habe die damals ähm, in meinem Comicladen entdeckt, weil mich nämlich eins der Cover so angesprochen hat, wo auch Huey drauf war, wo ich dachte, warte, ist das Simon Peck in diesem Comic? Also das war das war wirklich der Antrieb, dann die Comics ja. zu kaufen. Dann bin ich halt so, so ein bisschen in die Serie reingeschlittert.
0: Aber das, das habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Das haben wir nämlich nach der Sendung erst besprochen. Ich vielleicht hier nochmal. Warum diese Simon-Peck-Geschichte? Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, weil er spielt ja in der Sendung spielt ja Simon-Peck die Rolle. Das ist aber Zufall oder nee, ist das,
2: das? ist Absicht.
0: Das also ist der Zeichner des Comics hat sich quasi den als Vor Vorlage
2: genommen. Genau. genau. Im Kopf. Die Macher okay. des Comics hatten Simon-Peck äh, quasi als Vorlage genommen für Huey. Also aus Be äh, wahrscheinlich die Simon Pack-Version aus Space damals der Serie, ah, okay, der okay, Serie okay. wo er mitgespielt hat. Ja, ja. Also er war wirklich schon die Vorlage gewesen, auch optisch. Daran haben die sich halt orientiert. Deswegen hat auch jeder Laser sein Pack im Kopf gehabt. Und weil er halt einfach mittlerweile zu alt ist, war das dann eine sehr schöne Überraschung, mhm. dass die dann gesagt haben, okay, wir bringen Simon Peck halt in die Serie, der ist nicht mehr Huey, ja. der ist halt der Vater von Huey. Was ah. dann halt, um, die Referenz dazu. Alles also, ja voll,
0: voll eine schöne Easter Egg für die Leute, ja. die den Comic schon... Es wird ja gar nicht explizit sogar in der Serie gesagt. Es ist halt wirklich nur Service für Leute, die, die den Comic genau. schon kennen. Das ist ja cool. Und ähm, ja, was, was sagst du denn dann? Also erstmal, das ist ja mal interessant zu, zu hören, was du sagst, aber wie findest du denn die Serie jetzt...
2: Also sozusagen. vorweg, ich finde die Serie ich find die Serie halt geil. So, Ich ja. kann mich euch anschließen. Yes. Es hat Spaß gemacht. Ich habe die an, am Samstag, glaube ich, um 11 Uhr angemacht und war dann um 19 Uhr durch. Echt? Also, ich habe <lacht> <einen> das Abendstück <anderen lacht> weggeguckt. Wow, zusammen, richtig weggequinscht. Äh, zusammen mit meiner Frau, die halt auch hellauf begeistert davon ist, äh, also auch Frauen können was mit der Serie anfangen. Das ist jetzt kein reines Männerding oder sowas. Mhm. Was man an der Serie halt schon auch merkt im Vergleich zu den Comics, weil da doch... Einiges an Veränderungen gemacht wurde, Also nicht nur inhaltlich, sondern auch Figuren wurden zum Beispiel umbesetzt, sind jetzt, keine Ahnung, sind jetzt weiß, sind jetzt schwarz, sind jetzt Frauen, sind jetzt Männer. Ich habe gerade eben gesehen, weil ich da war, ich ein bisschen fasziniert, dann wurde ich ein bisschen abgelenkt, aber ich habe alles mitbekommen, was du gesagt hast natürlich.
1: Aber ja, zum Beispiel Billy Butcher bums ja hier die CIA-Chefin, ne? Oder beziehungsweise,
0: und das kommt in der Serie. Die Madeline- oder nee nee, die, äh, nee, 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 die Mallory ist die. Nee, warte mal. Mallory ist die alte Mallory ist die alte von den Boys Aber jetzt die ist die, äh, genau, S äh, genau ja. ja
2: nee. Genau, genau, damit fängt es halt in den Comics an, weshalb ich dann sehr gespannt war, als sie dann ihren ersten Auftritt hat, zu sehen, okay, was passiert jetzt? Und dann passiert ja eigentlich gar, gar nichts. Ja. Ähm, und das ist halt echt, also das ist so ein Ding, das kann man der Serie ja in Anführungsstrichen vorwerfen. Sie ist bei Weitem nicht so explizit, äh, nicht so explizit und so hart wie es halt die Comics waren. Wow, okay, da muss es schon richtig abgehen. In ja, Comics. Was aber zum Teil auch verständlich ist, weil die Comics sind halt auch ein Kind ihrer Zeit. Äh, da sind halt ein paar Sachen, ein paar Themen drin, die damals äh, wahrscheinlich auch in Comics so gang und gäbe waren. Dass man das jetzt so eins, und, äh, eins zu eins übersetzt, ist halt nicht möglich. Das würde ich der Serie halt auch nicht vorwerfen. Ich mag sogar viele der Änderungen. Also die Charaktere zum Beispiel, äh, als Beispiel genommen, sind halt auch etwas äh, Teilweise etwas, teilweise komplett anders als, mhm. äh, als, also bisher zumindest als in der Comicvorlage. Angefangen bei Billy zum Beispiel, bei Butcher. Der ist halt in den Comics wirklich, er ist so, ja er ist wie eine Teflonpfanne. so. Er hat halt dieses, dieses Grinsen drauf so und er ist halt einfach der Mann, dem du, äh, dem du sofort glaubst, er hat den Überblick. Er bleibt immer cool, er hat immer einen Plan, er hat immer den vollen Durchblick, den Überblick mhm. und lässt nichts an sich ran. Und in der Serie ist er etwas anders. So in der Serie merkst mhm. du, er ist zwar immer noch der Coole, der halt die coolen Sprüche und sowas drauf hat, aber man sieht schon äh, später in der Staffel, so, es gibt Situationen, auch da ist er mit seinem Latein am Ende mhm. oder oder fühlt sich in so eine Ecke äh, gedrängt. Das kommt in den Comics sehr selten vor. Mhm. Aber wenn es in den Comics vorkommt, und das finde ich an den Comics großartig, und ich weiß halt nicht, ob die Serie das genauso hinkriegt, wenn diese Fassade bröckelt, wenn du halt diese Risse in der Fassade siehst mhm. bei Billy, dann Kommt etwas, äh, dann tritt etwas zum Vorschein, was einem wirklich, äh, ja, wo es einem mulmig wird, weil mhm. der Typ ist halt schon ziemlich krank. Der hat eine sehr, sehr große Wut, einen sehr großen Hass in sich auf alles, was, äh, was die Supis angeht, äh, mhm. auf alles, was Superhelden auch nur, nur ansatzweise angeht. Aber er versteckt ihn halt sehr gut und wenn es dann zum Vorschein kommt, also dann aber so mit Carajo, <lacht> äh, so, so explizit, also es gibt halt echt so ein paar Szenen, das ist, das ist schon krass. Ich muss sagen, in der Serie also in der
1: Amazon-Serie, da fand ich tatsächlich, da hat, er erst, da hat er mehrere Bögen gemacht, weil ich fand den am Anfang gar nicht so krass und abweisend oder mm. unantastbar oder unnahbar, ähm, wie du es jetzt eben beschrieben mm. hast, sondern ich fand den gerade so die ersten paar Folgen, da, wie er schon am Anfang sagt, ne, du bist hier der Neo in der Porno-Version oder irgendwie sowas, oder Magnum-Version, was irgendwie so ein Spruch bringt der, und da ist der noch eine ganze Zeit lang einfach nur lustig, lustig, lustig. Ich finde erst im weiteren Verlauf, im späteren Verlauf der Staffel, da ist dann so, dass er auch die ganze Zeit immer, ja, du Fotze, du Fotze, du so. Hast du das
0: äh, auf, auf Deutsch geguckt tatsächlich?
1: Ja, ich weiß nicht, was, auf, was, was sagt er auf sagt. Ich habe es teilweise geguckt, aber ich habe jetzt irgendwie viele Flüche auf Deutsch auch mitbekommen.
0: Ja, also ähm, ich will um Gottes Willen jetzt nicht hier die, die O-Ton-Keule schwenken und hier einen auf, es ist besser, alles auf Englisch zu gucken, machen. Aber in diesem Fall tatsächlich würde ich es echt empfehlen, auf Englisch zu gucken, weil gerade Billy Butcher, ähm, er hat so einen äh, Londoner ähm, Cockney-Akzent. Ja, und der ist ja Neuseeländer, äh, Carl Urban, soweit ich weiß, glaube ich, oder Australier. Ähm, und der hat, ähm, meiner Meinung nach, ich bin zwar Ihre, aber ich finde, es hört sich ziemlich authentisch an. An Engländer aber würde wahrscheinlich sagen, es hört sich schrecklich an, aber er sagt immer Cunt und sowas. Ja, ist sein Ding. Aber
1: er sagt halt auf Deutsch Fotze. Also es ist
0: ja, aber es ist, es ist ein bisschen so, für mich kam es teilweise echt einfach super, super cool rüber, wie er manche Sprüche so auch mit diesem englischen Akzent einfach äh, gemacht hat. Das so, kam schon ganz gut. Ich habe es also aber, aber gar auch, nicht mal
1: versucht. Ich kann aber auch sagen, auf
0: Deutsch, gerade wenn es ist gut, wenn's darum geht. Wer, wer macht denn äh, wenn, ähm, Oder muss ich den? Aber
2: welchen? Welche andere Hollywood? Äh, Seth Rogen. Seth Rogen. Ja. Was an oh. einer Stelle lustig ja, ist, wo ist. nämlich Seth Rogen auch kurz im Bild ist, weil es dann auch der Seth Rogen-Sprecher. Ja, so lustig. Ja, bei diesem einen mini -Kameo, ne ja, dem, genau. äh, ähm, Ich fand, er, der wurde erst gegen Ende
1: so ein bisschen anstrengend und dann ist er schon und dann sehen wir ja schon fast wieder so einen moralischen mhm. Bruch so gesehen. Also dann, dann wird er ja schon wieder ein bisschen mehr in die empfindsame Ecke so gesehen gedrängt, was Alvin ja auch schon gesagt hat. Ja. Und ähm, ja, da gebe ich dir recht, also diese Comicfigur, die du beschrieben hast, würde ich jetzt nicht mit der Serienfigur gleichsetzen.
2: Ja. Also sie ist halt, und das macht, die, das macht die Serie mit eigentlich fast allem, sie ist im Kern, in der Essenz ist es halt dasselbe, da haben sie sich die Vorlage genommen, aber halt drumherum doch vieles vieles verändert, vieles angepasst, äh, zum Beispiel bei MM bin ich sehr gespannt, ähm, Mother Milk? Genau, was sie, was, sie mit, Milk. Äh, was sie mit ihm machen, also in den Comics wird er meistens nur MM genannt, yeah. äh, was sie mit ihm machen, denn eigentlich ja, eigentlich haben sie, ich wüsste nicht, wie sie seine Origin aus den Comics noch in die Serie bringen wollen, denn da müsste ich auf noch einen Punkt zu sprechen kommen, der in der Serie bisher also komplett nicht bedacht wurde und zwar in den Comics haben, äh, haben die Boys Superkräfte. Ah, und okay. Zwar, sind die Boys tatsächlich eine Eingreiftruppe, die es halt schon mal gab, die dann zerschlagen wurde aus diversen Gründen und sich jetzt äh, quasi von Butcher nochmal zusammengefunden haben? So ja auch ähnlich in der Serie, da gab es sie ja auch schon mal, äh, so zumindest frenchie yeah. äh, MM, äh, Billy äh, und äh, der, der Chef von ihnen, Mallory. Mallory, ja. Ähm, der zum Beispiel in den Comics halt auch ein Mann war. Jetzt ist es halt eine Frau, aber ist auch überhaupt nicht schlimm, ähm, weil es halt einfach egal ist. <lacht> Und ähm, ja, da waren sie all, äh, auch schon vorher zusammen. Dann ja. wurden die halt eben zerschlagen. Das hat man ja in der Serie, wurde das ja auch schon so angedeutet. Ähm, genau, dass Brü sich Frenchy und M.M. nicht vertragen haben. Die hatten irgendwie wohl Streit genau, so. Genau, die hatten halt also auch, genau eine, was da los war. auch eine Vergangenheit. Ja. Und äh, ähnlich <lacht> wie halt in Comics finden sie halt zusammen. Aber äh, ja, sie haben halt Superkräfte, weil sie die nämlich bekommen haben, damit eben die Regierung irgendwas gegen Supis in der Hand hat. Mhm. Irgend, irgendeine Art Waffe. Werden die und Supis so, auf Deutsch genannt? Äh, Supes. Supes auch, oder? In den Comics werden sie Supes gesagt. Okay. Also es mhm. gibt halt so ein paar mhm. Änderungen, was die, was ja. die äh, was Also die Supes sagen sie auch auf Englisch wie auf Deutsch. Ja, ja, ich habe genau. nur gefragt, weil ich, ich, ich hab's auf Deutsch einfach nicht geguckt, deswegen wusste ich nicht. Bei mir ist halt, bei mir sind halt leider die Wörter drin, genauso wie ja. Wirkstoff V. Ja, das, äh, ja, warte, warte, warte. Oh, jetzt,
1: das, äh, Vorsicht,
2: Freunde. Macht man hier das fast noch nicht auf.
1: Ich würde jetzt nochmal kurz äh, noch mal auf allgemeine Sachen eingehen, mhm. die man, weil dann können wir nämlich gleich wirklich ins Detail gehen. Äh, was ich halt geil finde, es ist verdammt gut gemacht, auch wenn dieser Gelblich-bräunliche Farbfilter manchmal ein bisschen nervt. ja Aber die Kamera, ey, allein wenn man dieses, dieses, dieses riesengroße Christenfestival sich da anguckt, was sie da für einen Aufwand betrieben haben. Ja, und Christian auch wie Rockband Festivalmäßig. Ja. Ja. das auch wie die ganze Welt gestaltet ist, das sieht alles super gut aus. Ja. Die Kamera, die Tricks, die Effekte, die Härte, also das sind schon, da sind ein paar super, sag ich mal, Leute am Werk gewesen, die das Ganze wirklich stimmig.
0: Ja, ganz haben. genau. Und was, was mich ganz besonders ähm, fasziniert hat, wo ich echt sage, großes Lob ist, ähm, gerade die sozusagen, die fiktiven Trailer, die sie in, in der Welt ja. sozusagen gemacht haben, also die fiktiven Marketing-Trailer für die einzelnen äh, Soups, ne, ähm, die sind ja wirklich teilweise so hochwertig gemacht. Also, das, da denkst du so, dass ja. es eins zu eins könnte, ist von so einer Rallye von Trump, so dieses typische äh, könnte auch sein. Und da werden, da werden ja, ja auch, oder auch äh,
1: dieser, dieser, dieser Werbespot oder diese Ankündigung für dieses Rennen. Zum Beispiel. Ja, ja, also das genau. Das ist, so, ist sehr nimmst, gut, weil
0: daran habe ich auch gedacht. Ja, dieses, du nimmst dieses diese Welt Mann. einfach sehr,
1: sehr schnell an und genau. die ist wirklich sehr, sehr glaubhaft rübergebracht. Ja. Und auch so mit den ganzen Details, Umfragewerte, Ratings, ja. Instagram-Follower, was ich Live-Story ja. und was weiß ich und wie viele Likes ich da gehabt habe und wie hier die Verbrechensrate in dem und dem Start steigt und ja. das ist die, alles. Echt die Szene sehr
2: in dem Krankenhaus mit A-Train, wo du, wo du halt auch diesen livestream ausschnitts hast mit und dem, dem Kind. Äh, genau, mit dem ja. Kind und ja. dann halt die Emojis, die halt so hochploppen genau. von den Viewern. so Und dass man da nämlich auch drauf geachtet hat, okay, wir nehmen nicht einfach irgendein YouTube-Fenster, sondern nee, wir nehmen das Ding. Und dann kommen auch diese Smileys ja. hoch und die verändern sich je nach ja. Verlauf der Szene. Ja, denn, ey, es ich, ist schon, das, das sieht das dann ist ja so ein bisschen das Grafiker-Denken, habe ja, ja. ich dann
0: auch gedacht Da achtet man so, weil genau das sind die Sachen, die oft, wo man oft denkt, so, ja, das sind vermeintlich keine Details, aber alle in der Summe, ja. die sind doch wichtig, damit, wie du schon sagst, damit man diese Welt, das finde ich eine schöne schöne Formulierung, annimmt sozusagen. Ja. Dass man das, ob man das jetzt bewusst drauf achtet oder nicht, also es ist einfach stimmig alles, und ich musste auch noch mal lieben Gruß an Bella an dieser Stelle, sie hat mich auch irgendwie auf einen Tweet abgelassen, wegen diesem Dunklen, so, was auch meinst so. Ähm, fand ich auch, aber dann irgendwie nicht so viel. Also, es ist, sie sind schon oft irgendwie gefühlt in so dunklen, äh, weiß ich nicht, äh, so Garagen irgendwie, oder oder auch wenn die The Boys sich treffen, ist auch eher auch immer so ein bisschen, aber ich glaube, das ist gar nicht so, ich glaube, das ist auch ein bisschen bewusst gemacht, so im Sinne von, ja, natürlich. es soll so zeigen, die sind so ein bisschen im, die tappen im Dunkeln vielleicht, und die sind so ein bisschen noch... aber Ich, ich meine, mein, der, der Regisseur
1: ist ja, einer der, der hat ja Supernatural gemacht, und wenn ihr das supernatural ja. anguckst,
2: die haben auch immer so einen, so einen dunklen Flair, die ganzen Flair. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das könnte halt auch bewusst nur so auch so eine Anlehnung an die Comics sein, wo halt eben auch sehr viel in Schwarz gehalten ist. Also ja. die Tusche überwiegt da halt ja. sehr. Man sieht es halt eben auch in Covern, die Boys tragen halt alle Schwarz und halt oft irgendwie im Schwarz unterwegs. Ja. Von daher, es könnte auch eine Anspielung darauf sein. Und ich finde, das mit dem Grünfilter, mir ist es vor allem da aufgefallen, in der Einfolge, wo es halt wirklich diese vielen Werbetrailer gibt, die immer wieder dazwischen geschnitten sind, weil die sind nämlich sauber. Ja. Die haben ganz normale Farbwerte ja. und dann hast du äh, äh, quasi selbe Stelle, nur, äh, nur vor der Kamera und dann siehst du auf einmal, okay, jetzt wieder alles. Gut. ja und da halt bei ja. dem
1: Festival, ne? wenn halt so alle Weißtöne irgendwie fast grau sind und die Gesichter mhm. halt alle gelblich, irgendwie so einen Gelbstich haben und ja. so, also das ist schon ein bisschen auffällig. Aber ich finde es passt so wunderbar zu der Atmosphäre, hilft ja. auch dann einige digitale Effekte irgendwie ein bisschen glaubwürdig darüber ja. zu lassen. Und auch gerade was die, sag ich mal, Gewaltspitzen angeht, das ja. funktioniert auch sehr, sehr gut bei der, bei der
2: Sache da würde ich einhaken und zwar mit einem weiteren Kritikpunkt äh, zur Serie. Ich frage mich, also der auch wiederum davon abhängt, dass sie in der Serie keine Superkräfte haben, vielleicht auch noch keine Superkräfte haben, mal gucken, was kommt. Und zwar, was wird dadurch nämlich auch bedingt, dass die Action ein wenig zurückgefahren ist. Ja, also sehr, sehr viel weniger stattfindet als zum Beispiel in Comics. Also liest ihr den ersten Band durch, ich glaube, da sterben alleine irgendwie fünf Superhelden. so Nur in diesem ersten Band, weil du halt ständig die Boys hast, die sich dann halt irgendein Rohr nehmen, sich um die Hand wickeln und dann damit jemanden auf die Fresse hauen. Mhm. Und das kommt nämlich als nächstes. Wenn die Boys in den Comics kämpfen, ist es meistens wirklich so, äh, ja, ist es äh, Nahkampf. Also sie benutzen selten irgendwelche Waffen, sondern ja, sie, sie prügeln sich halt einfach. Was du in der ersten Folge sehr schön, sehr schön sehen kannst, das hast du die auch thematisiert, die visuell auch geil aussieht, aber später im weiteren Verlauf der Staffel doch ein wenig verloren geht, ich zumindest wirklich ein bisschen vermisst habe.
1: Ja, aber ich muss sagen, das finde ich trotzdem in einem halbwegs cleveren Schachzug oder beziehungsweise das, obwohl man das, sage ich mal, durchaus berechtigt vermissen kann, wenn man halt vielleicht auch die Comics kennt, fand ich das für mich zum Beispiel, also für mich zumindest, sehr, sehr wichtig, weil dadurch habe ich halt einfach mehr Angst um die The Boys gehabt. Weil ich weiß, das sind keine Superhelden, die haben keine mhm. Superkräfte. Und wenn die sich halt gegen diese Superhelden zu wehr setzen müssen, müssen die auf andere Mittel zurückgreifen.
2: Und das es für mich halt Ja, das, das, das birgt für mich eine größere Gefahr für sie. Ist in den Comics aber auch so. Weil sie haben zwar übermenschliche Fähigkeiten, sie sind stärker als normale Menschen, aber sie sind nicht unverwundbar und äh, untötbar. Ja. Und die meisten Superhelden aber sind denen halt immer noch voraus. Das, aber weißt du, das, dann hast du so ein. Ich, ich denke mal, sie werden auf diesen Punkt hinkommen. Allein
1: durch die Entwicklung in der, in der ersten Staffel. Und allein aufgrund der Erkenntnisse, die wir jetzt mitgenommen haben. so ja, Und aufgrund der Mittel, die zur Verfügung stehen jetzt.
2: Das glaube ich nämlich auch, denn was ich nämlich glaube, was The Boys macht, ist, sind ja die ähnlichen Macher wie, oder dieselben Macher wie bei Preacher. Ja. Und ich habe leider die Vorlage zu Preacher nie gelesen. Was ich aber gehört habe oder halt im Internet danach nachgelesen habe, ist, dass die erste Staffel eben auch so ein bisschen kontrovers war, zumindest bei den Leuten, die die Vorlage kannten, eben weil die Ereignisse aus der ersten Staffel es so, in der, also der Comic beginnt anders. Und die Sachen, die halt in der ersten Staffel wirklich die komplette Staffel gezeigt werden, werden glaube ich irgendwann in, in Rückblenden oder sowas mhm. erzählt. Das heißt, die erste Staffel fungiert quasi als Prequel, selbst für Comicleser. Und bei The Boys haben sie was Ähnliches gemacht. Es fühlt sich nämlich sehr ähnlich an, okay. dass die erste Staffel ein sehr wilder Mix ist aus dem Anfang der Comics plus ein bisschen Prequel was du sehr an den Figuren merkst, weil die Figuren einfach noch nicht da sind, wo du ihnen in den Comics begegnest. Weil in den Comics begegnest du diesen Figuren, sie sind eingespielt, sie sind ein Team, sie kennen sich, sie funktionieren auch. Hughie, auch, auch Hughie schon, oder was? Oder nee, ist er ist der Neue. Er, er ist quasi, er, er tritt ja so ein bisschen in die Rolle des Zuschauers. Genau. So ein und, oder des Lesers. Des genau. Lesers genau. Er genau. kommt da rein, aber diese Welt hat schon ihre Regeln, sie ist halt schon okay. da. Die Boys finden sich zwar wieder neu zusammen, aber sie funktionieren hm. wie halt eine geölte Maschine. Ja. Und hier hast du halt eben die Boys, die sich noch nicht so gut kennen, also zum Beispiel das Weibchen, das kommt ja erst später hinzu. Also sie ist halt vorher noch gar nicht, hatte noch gar keinen Kontakt zu den, mhm. äh, zu den Boys. Ist halt in Comics halt auch noch anders. Da ist sie schon fester Bestandteil. Und auch ihre ja ihre Vergangenheit wird halt erst im Nachhinein so ein bisschen aufgerollt. Die, die, die,
1: äh. da, okay. Was mich halt so ein bisschen
2: gestört hat, und das ist, glaube ich, das geht dann
1: einher, einher wahrscheinlich mit der Entscheidung. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich noch habe. Da waren schon sehr viele Expositionsdialoge drin. Zum Beispiel auch gerade zwischen Frenchie und Mother's Milk die sich da ständig ihre gegenseitige Geschichte irgendwie erzählt mhm. haben und was er damals falsch gemacht hat und wie, zu was das geführt hat und bla, bla, bla. Da hatte die Serie dann hier und da schon den ein oder anderen Dialog meiner Ansicht nach zu viel, der genau nach Erklärung für den Zuschauer ja, das fand Das fand,
0: fand ich ehrlich gesagt nicht, aber das war wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte. Ja, also ja, war, ja, eben das war für meine Wahrnehmung. Ich, so. ich habe das schon so gecheckt, dass es äh, man hat ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, warum machen die das jetzt so? Und dann war auch schon klar, okay, das ist ein bisschen dafür da, damit man weiß was da abging und so. Aber ich fand, hat sich immer natürlich angefühlt und die hatten auch immer so ein bisschen so ein, so immer auch Grund, hey. sich zu, zu äh, sind die in der Serie auch so, äh, in der, der Comic Serie auch so ein bisschen? Frenchie und M.M., sind die da ein bisschen am, Friend,
2: ähm, können die sich nicht leiden? Weil ja, 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 nein, eigentlich, eigentlich eher nicht. Also, die Rollenverteilung ist schon sehr klar. Also, Frenchie und das Weibchen, das sind halt so wirklich die fürs Grobe, die auch beide doch, Ihre eigenen Probleme haben. Also, vor allem, Frenchie wird halt eingeführt als absolut kranker Psycho, mhm. der halt irgendwie bei einem Streit über ein Baguette oder irgendwie sowas oder über eine Suppe halt so einem Typen einfach den, den, den Arm ausreißt. Irgendwie so eine Szene ist es in einem französischen Café. Und MM ist halt so der Besonne, der Ruhige, mhm. der, der, das, das gute Herz des Teams. Also, das haben sie ja. halt beibehalten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist halt die Streitigkeit zumindest am Anfang nicht so, ja. nicht so groß. Aber,
0: aber gut, dass du sagst, weil es fällt mir gerade auf, Frenchie ist ein bisschen in inkonsequent in der, Fer in der Amazon äh, Serie. Der ist ja am Anfang auch extrem sozusagen denkst du weirder fucking Waffen äh, äh, Spezialist, der irgendwie äh, Geld noch irgendwie äh, Butcher schuldet ihm irgendwie noch Geld oder sowas und dann wird er eher so ein bisschen wie so der Ver absolut unberechenbare Verrückte so dargestellt, wie er dann auch versucht Translucent ne, die ganze Geschichte und ähm dann ja, auf einmal so emotional dann wird mit, mit, mit hier das Weibchen und so und dann hat er ja auf einmal ist er am Ende total handsam so, eigentlich ist es ja. ein bisschen Ja,
2: aber nur mit ihr, aber das passt auch Also so ist auch die Figur in den Comics ja? Er hat halt okay. eine sehr spezielle Verbindung zu ihr, so wie sie zu ihm, das ist halt ihre spezielle Connection, er ist der ja. Einzige, der mit ihr umgehen kann weil ihr halt die das bei, angetan den wurde Den beiden ist in der Vergangenheit irgendwas Genau, weil sie eine ähnliche Vergangenheit haben
0: Ja, ich meinte halt nur, es ist halt ein bisschen sehr ja. extrem am Anfang und es wird dann das Ey. Extreme sehe ich gar nicht mehr am Ende
2: die nicht, sich in der
0: ersten Folge äh,
1: belästigt er die junge Frau und in der letzten Folge soll ich mir die Mitleid haben, ja. weil sich eine Frau in seine
0: Kiemen hat. Ja, aber wollen wir jetzt wollen oder nicht? Wir Nein, es wir wollen ja. jetzt ja, nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, wir haben auch leider
2: keine Zeit mehr. Ey, ja, wir haben
0: leider keine Zeit mehr. Guck ja the Boys. Jetzt weißt
2: du, mal, wie es ist, wenn man hier sitzt. Ja, ja, ich
1: weiß. Guck The Boys, das ist eine der besten ja. Superhelden-Serien seit langem. Ich würde lang. würd auch Auf jeden sagen, Fall. vielleicht
0: äh, kann man jetzt schon äh, kann man jetzt schon sagen, top, eine der Top-Serien in 2019. Kann man, ich, ich würd's jetzt Also da müssen schon echt richtig geile noch kommen, um da, um da mit zu konkurrieren, aber, aber schon,
2: schon echt. Es ist gleichzusetzen mit, also v Vorlage und jetzt Serie ist schon gleichzusetzen mit MCU. Sie haben den Kern verstanden, sie haben die Essenz genommen und das halt einfach für den Fernseher, für, für die als Serie einfach übersetzt und es funktioniert und es sieht gut aus. Ja. Und es sieht gut aus. Ja, las, ja lass ja. Und
1: das Grinsen von Homelander wird wahrscheinlich als das breiteste ja, Mann, in der Geschichte. Ja, Mann, ich wollte
0: noch über Homelander, ich muss nur mindestens kurz einmal sagen, ich finde den, ganz kurz, ich finde den, also in der in der Amazon-Serie, die Comic habe ich nicht gelesen, ähm, ich finde den mit Abstand, der letzten, in den letzten zehn Jahren einer, der mit Abstand interessantesten und ähm, am besten geschriebensten, weirdesten, gleichzeitig hasst man ihn, man liebt ihn aber auch gleichzeitig so ein bisschen, man hat Mitleid mit ihm, Charaktere, die, 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 also wirklich. Ich, ich bin so fasziniert von bei jeder Szene mit ihm, das ist eine Aufwertung. Ich find's immer interessant. Immer sie ist unberechenbar, dieses charmante so, wie er irgendwie ähm, vor äh, er, ich liebe immer, wenn er so ähm, so nach vorne nimmt, diese hey hey und dann sofort ist er in nächsten Raum diese fucking Arschlöcher, Und dann sofort sein Gesicht ändert und sofort dieses Arschlochmäßige rauskommt, so ich, ich finde es faszinierend. Ich bin richtig großer Fan von Homelander, abgesehen davon, dass er natürlich ein, Arsch, ein vergewaltigender Oberarsch ist. Es geht nur um diese Charakter, der ich finde den der ist so genial geschrieben und so genial gespielt dass ich da richtig, äh, Andy, Andy, wie heißt der nochmal irgendwie? Ich hab den Namen leider auch äh, nicht dem Schirm. Der, der, der hat wohl, ich habe ein bisschen mich darüber empfindet, der, der hat irgendwie wohl ganz andere Rollen bis jetzt her gespielt und der hat, der, diese Haare sind auch blondiert und er sieht ja ein bisschen aus wie so ein, wie so jemand, der früher in so einer 80er-Glamrock-Band war und sich viel Koks genommen hat. So. er sieht der ein
2: bisschen aus, weißt du? Ich finde er sieht aus wie ein äh, junger Hugh McGregor irgendwie auch. Ja, stimmt eigentlich. so ein bisschen der ja auch so ein bisschen so so dieses dieses sehr nette Gesicht, ja, hat, so, ja, dem du nie was Böses unterstellen würdest, aber ist
0: super charmant und dann so richtig. Also fand ich fand ich echt toll und ja und diese The Deep Entwicklung, da müssen wir irgendwie mal. Ich würde am liebsten, was ich mich freuen würde, wenn ihr da draußen, wenn ihr The Boys gesehen habt, hier gerne im Anthony youtube Video. Anthony Star. Anthony Star, genau. Wenn ihr äh, Bock habt, einfach mal im YouTube, weil ich mich wirklich interessieren würde, was so eure äh, liebsten Szenen. Äh, aus der Serie war, falls ihr es schon gesehen habt. Da würd ich, das würde ich gerne mal heute Abend durchschmökern, die nächsten Tage oder so, weil das finde ich mal interessant. Anthony Starr hat auch schon bei Banshee mitgespielt, die uns hier von Ren Kühn empfohlen worden ist. Ah, liebe Grüße an Ren. Ja. muss man mal, muss man mal reingucken, weil wenn der da auch so spielt, in der Art, dann, dann finde ich Vielleicht spielt cool. er was ganz
1: anderes da. Ja. Könnte auch so sein. Aber ich muss auch sagen, er ist schon, er ist, man hasst ihn gerne. Ja.
0: Man hasst ihn. Aber gerne. macht jede Szene irgendwie immer, da kommt er um die Ecke. Aber diese Frisur, ich kann mir diese Frisur <lacht> nicht mehr machen. Ja, ja, die ist <lacht> Hammer. Ja, ja. Die Hammerhartes hier. Ja, also ey, die so, zweite uns einfach... vielen ja, Dank allen genau. für dein uns ein paar Info.
2: Trailerchen gucken. Genau. genau.
0: Die feuerst du gleich. Wir gucken ab. uns jetzt erstmal an
1: nach einer kleinen Werbepause, welche Konkurrenz denn noch kommen könnte. Jawohl, sehr gut. Für The Boys. Bis gleich, Bis gleich.
0: Binsch wird präsentiert von Fritz. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Wir wollen mal folgendes jetzt machen. Wir wollen uns mal ein paar Trailerchen angucken, denn Einiges hat sich jetzt getan, einiges Ein kam paar raus. Ein ist gut, wir haben fast, glaube ich, zu viel, um jetzt ja. die Sendung zu quetschen. So, ja. ja, wir wollen mal versuchen, äh, soweit wie wir kommen. Äh, es gibt wirklich einiges, also Killing Eve zweite Staffel, dann ist Rick, Rick, Rick Morty Staffel 4 rausgekommen. Dann gibt es noch irgendwie diese Wu-Tang-Geschichte. Also ich will jetzt nur alle, die wir zur Verfügung ja, hätten
1: Also Fakt ist ja, beziehungsweise was hoffentlich einige da draußen wissen, jetzt war ja vor kurzem die Comic-Con in San Diego mhm. und da wurden ja auch viele Sachen vorgestellt. Dann mhm. hat Amazon dieses äh, bei der ja, es ist American Television Association oder irgendwie sowas. Da gab es so ein Panel, wo sie halt ihr Programm mhm. für die nächsten kommenden Phasen so äh, ausgebreitet haben. Und da gab's es kam, es kommt einfach viel raus. Mhm. Netflix hat ja auch schon wieder diverse Sachen angekündigt, unter anderem Mindhunters zweite Staffel. Oh ja, stimmt, ja. Da gibt's auch einen Trailer. Geht es wohl um Charles Manson, ne? Geht's um Charles Manson? Ich glaub, weiß wir haben den Trailer von Mindhunters 2 da, oder? Ich glaub, schon. Ja, fangen wir doch direkt ja, fang damit mit mit an. Mit dem an. Have you got somebody holden? you can't catch?
0: Das ist nur eins, ne, genau. Ja.
1: Aber es geht nach wie
0: vor, wie unsere, unsere beiden Ermittler, um die gleichen. Oder? Um die gleichen. Mhm. Weil die, die, es war ja eine echt wahre Geschichte, dass ja, wie das entstanden ja. ist, diese Psychological Crime. Holden Ford und Bill Tench.
1: Mhm. Darum ging es ja in der ersten Staffel ein bisschen um... Die Entwicklung quasi. Ja, und wir haben ja auch mitbekommen, dass Holden sich so ein bisschen auch verrannt hat in seine Obsession für eben diese Serienkiller, genau.
0: auch Serienkiller zu fassen. Ah, wie geil, weißt du noch, wie sehr wir den liebten, den rauchenden äh, Kollegen von Ja, von ja, und ja halt hier siehst du, das war Manson auf jeden Fall. Hast du gesehen, mit den langen Haaren da okay, kurz? ja. So, ganz gestützt. Ja, auf jeden Fall
1: schön, dass er wieder mitspielt. Ja, ja. Das ist ja auch bei Umbrella, Corpor äh, Umbrella Academy. Der große mit, der, der, der ja, ja. mit dem Teddybär-Kopf gewesen. Mhm. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Ich habe ihn leider schon mehr. Aber der, der ist ein... Ist ein Aber ja, er gut, war der du Rolle, du Rolle du war, war er super. Ja. Und ich finde auch so spielt er... So Schuhen hinaus. und so irgendwas ja. oder was? Na, ja, ja, er spielt cool. halt echt immer sehr gut. Mein zweite 2 Staffel steht für mich außer Frage. Werde ich gucken.
0: Absolut. Wir haben ja hier auch über Mein Hunter 1 geredet, ausführlich bei der Binge. Äh, Wenn es interessiert, sucht mal auf YouTube. Äh, falls ihr euch äh, da informieren wollt, äh, erste Staffel auf jeden Fall kann man empfehlen. Können wir beide auf jeden Fall absolut empfehlen. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ich würde gerne, wenn ich mir wünschen darf, ich würde gerne wirklich Mordi die vierte Staffel sehen, weil ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen und bin sehr gespannt drauf. Äh, was okay, ist denn da
2: Gloody, gut? Take the app down.
0: Can I take it down? It's your app. I'm just an That's not how apps work.
1: Then make it how it works!
0: <laughs> This
2: isn't how making things work work. Get it off the <laughs> server! Y you think we're stupid, but we're not. We know apps have something to do with servers! The server's on the mothership. Where's the mothership? It's coming. Take us to it. No. Yes! Shake it more, Morty. That was working. Take us to the mothership! <gasps> <laughs> 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 Okay, okay, don't hurt me. An ominous Beeping App. You can't
0: stay mad at a guy with this kind of talent. Dad, yeah, you can and you have to. <lacht> Alter, wie geil ist denn die Idee mit dem Ominous Beeping App? Finde ich sehr, sehr ich gut. Sehr gut. Ich sehr Ach gut. schön, die kommt dann raus. Weiß man schon, wann die rauskommt? Weißt du das zufällig? Ähm, wenn da jetzt gerade etwas ratlos. Ich habe äh, das
1: leider hier auf der, ich habe mir das rausgeschrieben, aber fraglich ist, ob nur die neue Season im Anschluss dann auch wieder auf bei Netflix landet. Hm. Ähm, ist ja Adult Swim, ne? Ja, im November 2019 okay. soll die vierte Staffel anstarten. Weißt
0: du das zufällig? Ich will dich jetzt nicht äh, unvorbereitet treffen, aber ich frage einfach mal: Weißt du das zufällig mit Adult Swim, das ist? Da hat noch keiner so die Exklusivrechte von. Ne, das ist noch wie ja, Naja doch,
1: das gehört ja zu TNT. Das gehört zu TNT. Also ja. so, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, ist
1: Adult Swim immer noch eine Abteilung oder ein Segment bei mhm. TNT. Okay. Und TNT ist ja hierzulande erstmal bei Sky. Also, okay, das stimmt. Und das Sky, Sky Ticket dann eventuell, ja. da wenn man zuerst. Obwohl da muss man glaube ich auch, das ist so ein bisschen komisch. Ich bin nicht, soweit ich weiß, bei Unity Media hm. und deswegen habe ich nicht TNT im Paket. Ja. Ja, ich bin bei einem anderen Anbieter und habe deswegen halt andere Sender dafür mhm. irgendwie zur Verfügung, aber ich glaube, das ist sogar noch von dem von dem Anbieter, den du halt hast, ist abhängig.
0: Ja, TNTs, ne, TNT Serie, Comedy, TNT Serie, TNT, -Serie TNT Film und
1: es mich regt immer auf, wenn ich durch Sky irgendwie seppe. Ja, ist nicht dann so ey, wirklich, ah geil. Ah, nein, TNT.
2: Ja, 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 ja. Ja,
1: also es ist jedes Mal das Gleiche. Ich ja. bin jedes Mal wieder aufs Neue frustriert, weil ausgerechnet der Film, den ich gucken will, oder der Film, der danach kommt, den ich gucken will, ja. äh, der läuft dann immer wieder bei, bei TNT und TNT kann ich nicht empfangen.
0: Und du, du hast, glaube ich, fast, also du bist von allen Leuten, die ich kenne, der, 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 der am meisten hat. Also über Stars Play bis irgendwie, irgendwie auch Sky, äh, Netflix, Amazon, ich. Ja, ja. gut. Irgendwann es, ist ja, es gibt ja so gibt's die große App, die es Es gibt mit. ja so viel geilen Scheiß überall. Und Disney kommt ja auch noch bald.
1: Wie ist, wir, wie ist denn das mit Picard? Wo würde das laufen? Picard äh, ist Star Trek-Universum. Das heißt, das müsste dann eigentlich... CBS. CBS sein, genau. Aber CBS hat doch jetzt auch irgendwie so einen eigenen Streaming-Dienst, oder? Was Können wir mal Picard reinmachen? Egal, wir gucken uns mal hier den guten alten... Make it so da war ja da war ja ein
0: Prime Video okay oh er ist wahrscheinlich jetzt auf dem französischen Land und ist Gärtner und so er ja, baut auch Wein an und Wein an und so und jetzt kommt er wieder wie bei kommt äh, wieder. wie bei Rambo oder so du musst doch eine Mission machen
1: really to belong hier But it never truly felt like a home, wouldn't it? Do you know
2: who I am? Everything inside of me says that I'm safe with you.
0: Admiral, I have encountered a woman. She came to me for help. If she is who I think she is, she's in serious danger. Ich hab halt keine Ahnung, worum es da geht. Man wird nicht schlau aus den Trailern. Picard Day! Ah, oh, das ist ein Klassiker von. Ey, wenn jetzt noch William Riker auftaucht, dann. The Come on, Jonathan Frakes, ein, ein Cameo. Ich
2: yeah,
0: what she was sie der Ende Destroyer.
1: Oh oh, 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 da, da, da stutzt ja selbst oder da, da horcht ja selbst nicht auf.
0: Wow, 7 of 9! <lacht> ja, Mann! <lacht> Jerry Ryan! Geil, Alter! Oh. rein. Und wo? Ach, irgendwo kommt noch Jonathan um die Ecke, ich sag's dir. Hier, Picard Day ist eine Klassiker-Folge von The Next Generation. Ja? Yeah. Ja, da muss Picard keinen Bock drauf und die Kinder müssen sowas für ihn basteln. Und er muss so äh, muss das bewerten und sowas. Er wird schön im 10 Four so ein The, äh, Captain Picard Day und er hasst es und so. Klassiker. Das ist ein Klassiker. Ja, ist ein Klassiker von den Folgen von äh, TNG. Ist hier sie, die Dame, die er beschützen soll, beziehungsweise die Hilfe bei ihm gesucht hat. Meinst du, das ist eine Borg? Ich habe keinen Plan, das meinte ich mit. man. Ich werde aus den Trailern nicht so wirklich schlau, worum es da eigentlich gehen soll. Aber es sieht spannend aus und es scheint wohl um die Borg irgendwie zu gehen. Ein Kubus wurde wurde ja gezeigt. Jerry Ryan kommt zurück, hier Seven of Nine. Da muss wohl irgendwie was in der Richtung gehen. Ich find's geil. Ja? Ja, ich ziehe mir das an. Als
1: also, also, wie gesagt, selbst ich äh, gerade ein bisschen in Wallung bei diesem Blick auf den Würfel. Und, aber ja. ich meine, wenn Seven of Nine dabei ist, dann muss es doch was mit Borg. Ja,
0: sicher. Machen, die kommt die wieder rein und dann wird sie mit ihrer Menschlichkeit... Ich, das wenn ich dann das verstehe, sie, war doch mal eine, sie ist doch so eine Art abtrünnige Borg, oder? Genau, sie war mal Borg. Sie war mal Mensch. Ähm, Annie. Und dann war sie Borg. Und dann war sie Seven of Nine, weil sie von Captain Janeway aufgenommen worden ist. Und dann wurden ihre wichtigsten Implantate entfernt. Und nur ihre Kortikal. Beim <lacht> Inventar geblieben. <lacht> und darum geht es eigentlich immer, wenn Seven of Nine irgendwas macht. Ja, das
1: ist aber scheint, der, der Trailer scheint genau deinen Nerv zu treffen.
0: Ja. Das war schön. So, es sieht ein bisschen so aus, als könntest du Richtung J.J. Äh, Abrams Star Trek gehen. Das denke ich jetzt eher, habe ich nicht so Bock. Ne, nee, ich mochte ja den ersten und den zweiten auch von den JJ Abrams. Warte mal, ich mache eigentlich den dritten auch, aber. Ähm, was ich daran nicht so mochte, ist immer, es ist, es ist doch relativ weit weg von dem ursprünglichen Star Trek-Gedöns, was man so kennt. Es ist halt viel, viel mit diesem Lensflare, viel, die Kameras sind immer so schräg und so. Aber kann man sich auch darauf einlassen, dann passt das. Discovery habe ich ja zum Beispiel aufgehört zu gucken irgendwann, weil ich es dann wirklich nicht mehr gut nee. fand. Mm -mm, leider. Aber. Ich weiß ähm, nicht, das
1: wird irgendwann mal etwas, ich weiß nicht, in wie viele Staffeln es gehen wird, dass man sich dann irgendwann. Ja, keine Ahnung. So. Du,
0: es modernisiert sich einfach alles und ich glaube, da bin ich einfach, ein wenn, bisschen wenn da ein anderes da ist, gucke ich halt da rein. Genau, genau. Ich glaube, ich bin so ein bisschen Gewohnheitstier und zu ich gebe ich auch offen gleich zu. Es ist alles zu viel neu und alles ist shiny und auch alles dunkel und gleichzeitig hell. Aber
1: ich fand, es wirkte jetzt nicht so. Also, wenn ich mir diesen Trailer, den letzten von Star Trek Discovery, den ich gesehen habe, anschaue ja. und das mit damit vergleiche, dann muss ich sagen, ist das schon deutlich entspannter. Ja. Ich meine, der Mann ist 79, oder?
0: Ja. ja. Und vor allem, er ist einfach, er, sieht, er hat ja so krasse Gene irgendwie. Äh, das, der ja. wird ja. Super Social Media Accounts
1: kann ich übrigens empfehlen. Ja. ja, ich, ich habe schon hier und da mal gemacht. Der ist lustig. So, jetzt gucken wir mal, was, worauf ich Bock hab. Ja. Ist nämlich äh, Wu Assassins.
2: Since the beginning of time. The Wu Warlords have brought suffering and death
1: to our world.
0: Oh, es ist drauf hier.
1: thousand monks sacrificed themselves to
2: empower a chosen one to stop them. I've been looking for you, Kai.
1: Er ist eigentlich Koch
2: und kriegt jetzt die Kraft von
1: tausend Mönchen. Die Effekte sind auch ein bisschen billig aus. Ja, leider.
2: You are here because San Francisco ist der the path of the Wu-Warlord's Ich I'm just a sheriff. No Kai, du bist der Wu-Assassin.
0: Das hat ja nichts mit Wu-Tang zu tun.
1: Mit den Weppern. Nee, nee, das ist was anderes. Okay, danach. Find the Wu-Assassin. Jetzt komm, gib mir mal ein bisschen Zucker.
0: Ah. Triad. Your I Kai save the Warum ja, spielt das alles in Amerika, wenn das fast alles nur Asiaten sind?
2: Chop chop.
0: Oder? Das spielt. ganz oder? Ja, und hat den Soundtrack gemacht. Ja, der ist ja voll Fan von so. Also und
1: so. Ey, ist das Mark da Kaskos, den er die ganze Zeit am Spiegel sieht? Ja, das
0: wäre natürlich, natürlich lustig. Oh, dieser Move, ey, den machen die immer.
1: Oh, Who are you? I'm a chef. Ja. Marc Dacascos ist äh, auch ein ehemaliger, oder nee, ist halt ein Kampfsportler, der unter anderem hier in Hamburg äh, eine Zeit lang sehr viel yeah. trainiert hat. Der hat Crying Freeman gespielt und ist jetzt auch in dem letzten John Wick, in dem dritten, zu sehen. Okay. Und äh, wie gesagt, dieser Iko weiß das ist der Hauptdarsteller aus The Raid 1 und 2 zum Beispiel, oder hat jetzt auch bei... Hat mir alles gar nichts, nee, aber... Hat jetzt auch bei ähm, Mile 22 mitgespielt oder spielt jetzt demnächst bei Stuber mit, ein Film mit Kumail Nanjani. Ja. Yeah. Und und na, Dave Hister, der spielt da auch mit. Und ja, der ist halt jetzt, glaube ich, ein bisschen adaptiert worden von den Amerikanern. Ich, Aber hoffe, ey, ich, ich hoffe nur, es wird hart. Also wirklich, das, was ich da jetzt gesehen habe, ist macht mir ein bisschen Angst aufgrund der Magic. Ja. Aber wenn Uwe ist da so ein bisschen seine, ich glaube, die haben gerade den Typ wirklich getötet. Richtung ausspielen darf,
0: dann. Ähm Deswegen war übrigens auch meine Frage, von wegen, warum spielt das in Amerika? Weil das ja scheinbar alles auch eine Geschichte, ja, spielt also ist, die, in Chinatown, wenn die ist eigentlich äh, irgendwie aus, aus äh, dann, wenn das irgendwie äh, Shaolin-Mönche sind und sowas, das ist doch eher irgendwie China und so, oder ist es nicht meistens? Dann dachte ich mir kurz, warum spielt das dann nicht in?
1: Ja, er ist also spielt in San Francisco und ja. er, er ist halt Koch in Chinatown.
0: Ach so, okay. Aber, aber diesen Move muss ich noch kurz fragen. Kann man mal die Totale machen? Ich verstehe immer nicht diesen Move, der im Trailer zu sehen war. Ne, wo die immer, das ist immer, immer, die machen diesen. Achso, drei Punkte und dann hoch und dann hoch gucken. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ja. Warum machen die das alle? Ja, weil irgendjemand aus Videospielen und Superheldenfilmen damit angefangen hat und jetzt machen sie es halt alle. Nach. Das macht auch bei Avengers diese eine. Äh, ja, machen alle. Äh, machen sie alle. Machen alle. Ja, vier haben wir geschafft. Ey, können wir noch einen? Einen, gucken? einen können wir noch noch, Watch oder? Watchman,
1: Watchman, bitte Watchman, 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 bitte bitte. This is Da bin ich ja wirklich gespannt drauf, weil das ist sehr kurios, was der Trailer ist zeigt.
0: Du großer Fan von dem Film?
1: Ja. Großer, Film von dem, äh, großer Fan von dem Film, aber auch großer Fan von dem Comic. Oh, HBO ist es sogar. Ja. Und diese, diese oh, die Serie... Machen aber es nie Superheldensachen, oder? Die Serie, die spielt halt irgendwie danach, also nach den Ereignissen und Geschehnissen im Comic. Mhm. Aber gleichzeitig greift es auch zurück. Und da ist Dr. Manhattan zum Beispiel, der hat sich im... Endeffekt hey, das ist doch... Jeremy Irons ja. der spielt hier aus Mandius. Der Lolita-Mann. Halt, der der Lolita-Mann, Lolita ja. Oh, da wieder. Wie heißt der Dude? Nochmal? Das Rorschach, aber das ist nicht Rorschach, sondern das ist wohl ein, ein Kult, der sich anhand, also an, aufgrund von Rorschach gebildet hat, die TikTok-Männer äh, oder TikTok-Leute. Und die scheinen jetzt wohl so ein bisschen die Rebellion anzuzetteln, während hingegen die Polizisten gesagt haben, ja gut, dann bekleiden wir uns auch und ziehen jetzt alle diese gelben Tücher an. Mhm. Ja. Also Damon Lindelof sträubt sich wohl so gegen ein bisschen äh, gegen den Begriff Sequel. Also es soll wohl nicht wirklich nur ein Sequel sein, sondern halt auch Dinge und Ereignisse vor dem Comic irgendwie aufgreifen und während des Comics aufgreifen, also so eine Melange aus allem. Ich bin echt gespannt.
0: Bin Krass. Wirklich gespannt. Also aber sieht äh, sehr hochwertig aus, finde ich. Ja. Aber ist halt auch HBO, da radet man das ja irgendwie auch. Und auch gerade, ne, weil wie, wie du es
1: gesagt hast, so eine Superhelden-Serie von HBO, Es könnten nochmal neue Dimensionen... Also richtig schlau wird man daraus nicht, aber ich, es sieht gut aus. Ja du, wie gesagt, ich bin auch wirklich nicht schlau daraus geworden, ja. weil ich kenne den Comic, ich kenne den Film und irgendwie bezieht sich die Serie nicht
0: hundertprozentig aufs... beides. Mm, okay. Ach, es wird schon gut sein. Ich glaube oh, Die gut. haben immer geilen Autoren und geile Produktionsleute bei HBO. Sehen auch so die Bilder, das ist schon genau mein Ding. Ja, täuschen auch nie. Big Little Lies, Shuffle 2 auch wieder geil. Dann Sharp Objects und so. HBO macht einfach wieder gut. Ja.
1: ja, das ist halt interessant. Dr. Manhattan. Ich muss mir, glaube ich, den Film einfach noch mal angucken. Ich der war halt am Ende des
0: Films, war halt weg. Ich, ich wurde mit dem Film irgendwie nie warm, aber ich muss noch mal versuchen, glaube ich. Ey, ist schon... Ich hab echt schon
1: bock. Aber es ist ein superheldenfilm im Endeffekt, oder? Ja gut. Das Ding ist ja, die Watchmen sind ja nicht alle hundertprozentig. Also Rorschach. Ja, also. <lacht> naja, Rorschach hat ja nicht wirklich. Ich guck, guck dir noch mal an. Da reden wir einfach oh noch mal God. drüber. Jeremy Irons finde ich auch echt super. Ja, vor allem Jeremy Irons als Osmandias ist halt
0: wirklich eine sehr geile Besetzung. Ja, haben wir. Eine Sehr geile Besetzung. Also Watchmen, ich bin auf jeden Fall gehuckt. Okay, Hammer. Ey, Leute, das war's für heute mit Bada Binge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, ähm, an gewohnter Stelle. Mal gucken, was wir bis dahin geguckt haben. So sieht's aus. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao.